0: שלום כאן, מיכאל רוסי עם סטרייט פרנדלי. בשני הפרקים הקרובים אנחנו ננסה לענות על שאלת השאלות, איך לצאת מהארון. הכנו לכם כאן פאנל עם מספר דוברים, וביניהם רותי פרנדסדוף, נעמה יערי, אלי אליהו ואנוכי. אנחנו נשתף בחוויות שלנו, ואולי הסיפורים האישיים שלנו יעזרו לכל מי שמקשיב להתמודד עם הארון שלו, או לקבל ארונות של אחרים.
1: מיד אחרי שהתוודעתי, הדחקתי את זה לחלוטין. ואנחנו גרנו שלוש שנים ביחד, ואני בכלל לא זכרתי שסיפרתי לו. די. לא זה בלבד שלא זכרתי שסיפרתי לו, אלא כשאחרי שנתיים או שלוש, כשהוא אמר לי, בדירה השלישית כבר, נו, מה קורה איתך? <עד> אני לא ידעתי על מה הוא מדבר. <עד> אז הוא אמר לי, את לא מתכוונת כאילו לצאת עם נשים מתישהו? <עד> והייתי בהלם שהוא יודע. <עד> זאת אומרת, מה שאני מבינה מזה היום זה שבאותו לילה בים, כבר ידעתי, אבל עוד לא הייתי מוכנה אה, לצאת עם זה החוצה. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק של סטרייט פרנדלי. בפרק הזה ננסה לענות על שאלת השאלות, שהיא כמובן איך לצאת מהארון. בהנחה כמובן שכבר בדקתם והתלבטתם והחלטתם ואתם יודעים ננסה לענות על השאלה הזאת באמצעות שיח בפאנל עם ארבעה משתתפים אני רותי אני מיכאל אני נעמה ואני אלי באיזה גיל יצאתם מהארון?
0: התחלתי בגיל 16 ובגיל 20 הוציאו אותי מהארון
2: טוב, זה היה קצת תהליך, זה לא היה גיל אחד, אבל זה היה משהו בין 40 ל-46, תלוי מה זה נקרא לצאת מהארון.
3: ואני נעצתי את היציאה מהארון לגיל 28, זה שמה? אצלי זה היה 24 וחצי. לנו יחסית מאוחר,
0: חוץ ממיכאל קצת. נראו שזה מאוד מוקדם, אבל מגלה אנשים שגם כבר בגיל 12. וואלה.
1: איך אנחנו בעצם מגדירים את עצמנו מבחינת הזהות? אני לסבית. אני לסבית גאה.
0: ואני הומו? אני גיי, אני גם נהנה לשחק ברצף הקווירי. קודם כל הומו הרבה פעמים נתפס פה בארץ כאיזושהי קללה. ואני לא יודע, לי יותר נוח עם המילה גיי, גם יותר נוח לי בכלל עם קוויר. הקוויר די צוחקת על כל הנושא של ההגדרות. היא צוחקת ומבקרת על הנושא של הגדרות של בין גבריות לנשיות. ואני דווקא מאוד נהנה עם השנים, יותר ויותר להתנתק מהגדרות. לא יודע, אני מיכל, אני עושה מה שטוב לי. נחמד שיש את האופציה הזאתי, להתנתק
3: מהגדרות שאולי עושות לנו לא נעים, וכזה... אולי גם מגבילות אותנו. כאילו, מה, אם עכשיו אני הומו, אז לעד אני צריך לאהוב רק גברים? טוב, לא, בטוח לנו האופציות.
2: מחצית מחיי הייתי סטרייטית והיום אני מגדירה את עצמי לסבית והשייכות שלי היא בקהילה הגאה.
1: אני חושבת שחשוב להגיד גם שהמושגים האלה של קוויר מול סטרייט הם, הם מושגים שנוצרו הם, כמובן בהשפעת השפה האנגלית אבל המילה סטרייט או ישר היא בעצם המשמעות שלה היא נורמלי ולעומת הנורמלי שהוא הסטרייט הישר, הקוויר הוא המוזר. קוויר זה בעצם סטריינג' זאת המשמעות של המילה. סטריינג' מוזר, יוצא דופן. חריג. חריג, בדיוק. ובאמת המילה קוויר הרבה יותר נפוצה בחו"ל מאשר בארץ. אולי אפילו רק עכשיו זה, זה תופס תאוצה. הייתה עכשיו, היה פסטיבל היסטוריה גאה קווירית ומאוד מאוד הדגישו שם את הקוויריות. אני רוצה לשאול אתכם אם היו לדעתכם סימנים מקדימים בילדות או בנערות שחזו את איפה שאתם היום ואת היציאה שלכם מהארון עם הזהות המינית מגדרית הזאת.
3: אני יכול להתחיל, אני אמנם יצאתי מהארון בגיל עשרה ושמונה, אבל אני חושב שמשהו בי הבין שאני שונה ואני אולי <coughs> קצת נשי והומו וקוקסינל וכל מיני מילים שהיו סביבי אה, כבר כזה בגיל הגן. אה... דפניטלי, כאילו, אני גדלתי בבית עם... אה, עם אה, שלוש אחיות, אז uh, כשהיינו משחקים לבד, כשאימא לא בבית, ההורים לא בבית, אז היינו משחקים בבגדים של אימא, בשמלות, בחצאיות, ובגלל שהייתי בקבוצה של אחיות, אז זה מה שהיה, זה כאילו אמרתי לעצמי, טוב, אני איתם, זה מה שהם רוצות לשחק, זה מה שאני אשחק איתם, אני גם לא כזה אהבתי כדורגל. אז ידעתי שמשהו שם uh, קצת שונה בי, זאת אומרת, בני דודים אחרים שלי לא שיחקו בשמלות של האחיות שלהם כשאימא לא שלי. אני יודע פשוט בתור ילד, אז החוויה הייתה שאם אני מגיע ואני פוגש חברים חדשים שהם לא כזה מהכיתה שלי, לא כאלה שמכירים אותי, אז הדבר הראשון שאני מרגיש שכזה פותחים עיניים וכזה מבינים, הבנתי, קלטתי אותך, כשהייתי מדבר. זה לא משהו שאני יכול להסתיר. אז אני חושב שאחד הסממנים הוא זה שזיהיתי שיש תגובות אחרות אליי, ספציפית, וכאילו תופסים אותי על חם כל פעם על העניין הזה של הכל. עבדתי על זה, לשנות את זה. כאילו, דיברתי אחרת, שוב, ידעתי מגיל, בגיל 28 מהארון, אז אני בערך מגיל 13 עד אחרי הצבא. ממש, אני חושב שהגעתי לאיזשהו שלב שעברתי חלק לאנשים. כאילו, זה, אוקיי, הוא כבר נשמע כמו גבר מנומס, פחות כמו איזו אישה.
0: כשאני מסתכל על הדברים לאחור, אני ממש זוכר שבתכלס, כבר בגיל 4, ידעתי, הבנתי לעצמי, לא מבינים בגיל הזה מה זה מיניות ומישהו מדבר איתנו על זה. אבל uh, כבר הבאתי בוסה פה ושם וכאלה, כן כן, כבר בגן ואני חושב שמה שעצר לי את ההתפתחות, נגיד ככה, זה המון התגובות של הסביבה זאת אומרת, זה מיד כאילו זה כמשהו שהוא, שהוא אסור אני ממש זוכר את המעבר נגיד מגן הילדים לבית ספר היסודי שפתאום היה מאוד ברור שהבנים כבר לא ביחד עם הבנות בהפסקות ובגלל זה אני צריך ללכת ולשחק כדורגל איתם ולא אהבתי כל כך כדורגל וממש העדפתי לשחק עם הבנות ואתם יודעים, אם לא עומדים בהגדרות האלה אז זה מיד חרם מה, מהסביבה.
2: מעניין אותי במה הבנות שיחקו.
0: בקלאס. אה, זה <laughs> כיף.
3: <laughs> כדורעף היה אצלנו של הבנות.
2: אני, כפי שאמרתי קודם, אני רק בגיל 40 התאהבתי פעם ראשונה במי שהיא, ובכלל זה התחיל לבעור בי הנושא הזה. לפני זה חייתי עם גברים, נמשכתי לגברים, לא היה לי בכלל רעיון כזה. אני אמנם אה, בקיבוץ בגיל מוקדם אני טיפסתי על עצים ונפלתי מעצים אבל לא היה נראה לי שזה משהו ששייך לתחושה שלי של בנים בנות.
1: את בעצם עונה כבר לשאלה הבאה שלי שהיא סביבה האם היה לכם ניסיון גם עם בני המין השני שהרי כל הרעיון בלהיות גיי או לסבית זה שאנחנו בוחרים אה, מישהו מהמין שלנו.
2: אני אענה על זה כי זה משהו מעניין שרק אה, בזמן האחרון זה הרבה יותר עולה לי לתודעה שבגיל עשרים ומשהו הייתי אומנם אה, בזוגיות עם גבר אבל עשינו שלישייה עם אישה וזה בעצם היה פעם ראשונה שנגעתי באישה וזה היה מאוד מעניין זה אפילו היה נעים אבל זה לא עשה אותי רוצה יותר להיות עם נשים.
1: מעניין, איך זה היה אצלך,
3: אלי? מה זה מעניין, מפתיעה. אני, לי הייתה התנסות גם עם נשים, האמת שהתחלתי את ה... בגיל 16 כשהתנסיתי, חוויתי מיניות בפעם הראשונה, זה היה עם מישהי בשכבת גילי. ובעצם כשהתבגרתי, וכזה מסוף י"ב עד גיל 26, הייתי בזוגיות ארוכת טווח של כמה שנים טובות, אז בהחלט אני יכול להגיד שהייתה לי התנסות. אחרי זה אפילו, כשנפרדתי ממנה, ידעתי שמשהו שם לא בסדר, וכאילו אני צריך לברר את זה, אבל עוד לא היה לי אומץ באמת, ויצאתי עם מישהי לעוד שנה וחצי שנתיים, ורק אז אמרתי, די. אני כנראה הומו.
0: אצלי זה כן היה... יש עוד תהליך שבהתחלה הבנתי שאני לא, לא סטרייד וחשבתי שאני גם וגם ואגב תגובות של הסביבה אז הרבה פעמים אה, נאמרה עליי אה, בחטיבת ביניים והמילה הומו כקללה כשבכלל לא ידעתי מה, מה המילה הזו אומרת כאילו הרבה פעמים הסביבה הבינה עליי משהו שאני עוד לא והיא מאוד הבהירה שזה משהו שהוא, שהוא אסור שהוא קללה שהוא רע אה, לצערי זה מאוד מאוד אה, השפיע עליי ובלא מעט אה, מה שנקרא הומופוביה מופנמת שבאה גם מהסביבות הכי קרובות, כולל אפילו מורים שהם נחמדים והכל, אבל כמו שלכל אחד יש איזושהי גזענות, אז יש גם כנראה איזושהי להט"בופוביה שיוצאת החוצה. בסוף הבנתי שאני גיי, ואצלי האסימון נפל לא בגלל חוויות מיניות, ואני מודה שאני אגיד על יציאה מהארון זה מוזר לי, כי אני לא מרגיש שאני מדבר על חיי המיטה שלי, שאני לא חושב שזה כל כך עניינם של אנשים. אני מרגיש שאצלי העניין של יציאה מהארון והבחירה בהגדרות כאלה ואחרות זה המון על תפיסת העולם שלי ואיך אני, אני רואה את ההורות שלי, איך אני רואה את המשפחה שאני אהיה עם מי אני מכין ואוכל ארוחת ערב ביחד או יוצא לטיול רומנטי בחו"ל למשל. אצלי כאילו המון מהיציאה מהארון וההגדרות זה, זה דווקא משהו שהוא יותר אורח החיים עצמו, היום יום.
1: אמרת משהו על uh, הסביבה כבר הבינה עליי uh, עוד לפני שאני ידעתי על עצמי. אני חושבת שזה גם היה חלק uh, uh, מאוד מפעיל בחוויה האישית שלי. Uh, הרגע הזה שבו הבנתי שהסביבה, במקרה, במקרה שלי זו הייתה סביבת העבודה למרבה הצער, הסביבה שלי זיהתה אצלי משהו שאני עוד לא ידעתי א' אם הוא נכון או לא נכון ועוד לא ממש הייתי עסוקה בזה. זה היה ללא ספק משהו שהניע אצלי את התהליך של אוקיי, אני לא יכולה להיות במצב שיודעים עליי משהו שאני עוד לא יודעת על עצמי, זה מבחינתי היה בלתי אפשרי ומיד שיניתי את המצב וזה נורא מעניין אותי לשמוע אצלכם אם העניין הזה של הסביבה ידעה עליי היה גם חלק מהחוויה שלכם ואולי אפילו מה עשיתם עם זה
3: הסביבה ידעה עליי, כשה, כשהייתי ילד צעיר, הסביבה ידעה עליי ואני ממש לא ידעתי. זאת אומרת, ברמה של דודים שלי. דודים, כן? אני ילד, בן 6, יש לי דוד, בן 50, והוא אומר לי קוקסינל. ואני יודע שהבנות במשפחה עושות קוקס. שזה לסדר את השיער, אז לא הבנתי מה זה קוקסינל, כאילו כן, יש מצב שבא לי כזה קוקס לעשות, אבל אין שיער, אבל לא הבנתי אותך דוד, לא משנה. ואז זה התחבר לדנה אינטרנשיונל, הבנתי שזה משהו כזה. אוקיי, בסדר. והילדים שסביבי, כשהיו שואלים אותי, מה, למה יש לך קול של בת וזה, אז הבנתי שיודעים. ומה שזה גרם לי, זה גרם לי לעבוד על להסתיר את זה כמה שיותר, ולהוכיח לדודים שלי שאני גבר גבר, ואני יודע להרים כבד, ואני עושה כל מיני... דברים, וזה להראות לבנים שאני יודע לדבר בבאס, ואני יכול להפסיק לדבר עם הידיים וכל מיני דברים כאלה. אז זה לגמרי השפיע עליי, וכנראה שזאת גם הסיבה שהייתה לי זוגיות של תשע שנים לפני שהחלטתי שאני רשאי לצאת מהארון.
1: היה איזה רגע של הסימון נופל בחוויה שלכם?
3: הכי חזק שאני יכול להגיד שהרגשתי גיי ואמרתי די, כנראה שמשהו פה חזק מתמיד זה שאני זוכר שבאחד הלילות חלמתי שאני קם ומספר לכולם שאני גיי ודיי כאילו, בתוך החלום קיבלתי החלטה שאני גיי ואז אמרתי, חלמתי איך אני מספר לאימא ולכולם וזה ואני זוכר שקנתי נוטף, מזיע, מבוהל שמשהו קרה ואני סיפרתי לכולם זה, זאת זה, זה זה הדבר
2: אני אולי אספר משהו שבאיזשהו שלב אני כבר ידעתי שאני רוצה קשר עם אישה לנסות את זה אחרי שהתאהבתי במישהי וזה לא היה בדיוק התנסות ראשונה אבל ידעתי שזה מה שאני רוצה אז נרשמתי לאתר הכרויות לנשים שנקרא שי דייט שם הכרתי מישהי מאזור חיפה די מהר שכחתי את הסיסמה ולא ידעתי וכבר לא כל כך רציתי להיכנס לאתר הזה אבל היינו חברות בפייסבוק וכל פעם היא אמרה לי יאללה בואי ניפגש ואני אמרתי לה לא היום אני לא יכולה כי יש לנו חג הקיבוץ ואז אחרי איזה שבועיים היא אומרת לי בואי, יאללה בואי ניפגש ואני אומרת לה לא אני לא, לא יכולה אימא שלי שברה את האגן ואחרי זה היא אומרת לי עוד איזה חודשיים שלושה אחרי זה יאללה בואי כבר ניפגש אני אומרת לה אני לא יכולה כי הבן שלי ככה וככה זאת אומרת לקח עוד כמה שנים עד שפגשתי אותה והיא באמת הייתה הראשונה שפגשתי אותה כדייט וואו
1: סיפור תגידו למי היה לכם הכי חשוב לספר
0: האדם הראשון שסיפרתי לו על עצמי בגיל 16, בזמנו עוד חשבתי שאני אהיה ביסקסואל, והאדם הראשון שסיפרתי לו זו בת הזוג הראשונה שהייתה לי. איך שהכרנו, אמרתי, איך תדעי איך זו החבילה. זו בכלל הגישה שלי. נפרדתם, לא? שם זה קרה. אחרי זה נפרדנו, כן, אבל לא בגלל זה. היא האדם הראשון שסיפרתי לו, היה לי חשוב להיות מאוד כן בעניין, זה ככה גם הצד שלי. ומשהו אולי סגר את זה, ומתי אני הבנתי שאני גיי אה, סופי, זה קרה די ספונטנית, כשהלכתי בתל אביב, אה, מחוץ למרכז הגאה, נהריאני שבא לבקר, רגע לפני הגיוס לצבא, הגיע לתל אביב, וראיתי זוג גברים הולכים יד ביד עם הילד שלהם, פתאום הבנתי, אוקיי, כאילו הפן המשפחתי לי יותר חשוב מהפן ה...
2: זה קצת... טריקי כי אני בעצם דיברתי על זה עם חברות אבל את שאלת לי מי היה חשוב וכמובן היה הכ הכי חשוב לי לספר לבנים שלי ואני זוכרת שהבן הגדול שלי ברק היה בטיול בחו"ל אחרי הצבא אז היינו מדברים די הרבה בטלפון ויום אחד אמרתי לו אתה יודע ברק אני עכשיו בזוגיות עם אישה אז הוא אומר לי אימא אם את מאושרת אני מאושר וואו. ואחרי זה סיפרתי לבן הצעיר שלי כרמל והוא אמר לי אמא אני כל כך מאושר בשבילך ממש ככה <אח> אחרי זה הייתי אמורה לספר לאמא שהייתה כבר קרוב לגיל 90 אני לא יודעת אולי 80 ומשהו היא גם קיבלה את זה ממש בסדר למרות שבקיבוץ שגדלתי לא היה אף זוג הומואים, לא היה אף אחד שהיה מוגדר כהומו אז, או שלפחות אה, הכריז על זה, ואני לא חושבת ש... מתי זה היה? כאילו
0: איזה שנים מדובר? לא
2: זוכרת בדיוק, אבל אה, לפני בטח אה, הרבה שנים, ומה שהיה מאוד... אה, מיוחד זה גם שכשסיפרתי באמת לחברות אחרי שכבר כשכבר הייתי בזוגיות אז כולם אמרו לי אנחנו לא מתפלאות בכלל ואז הייתי צריכה, באתי עם הבת זוג שלי לקיבוץ וזה בעצם לצאת לפני כל הקיבוץ כבר לא גרתי בקיבוץ אה, זה היה כזה אבל אה, אני לא הרגשתי בכלל בושה או בעיה עם זה כי תמיד הייתי אני תמיד הייתי קצת אדם שונה שהולך עם מי שאני והדבר היפה היה שכולם חיבקו אותי חיבקו אני מתכוונת לא פיזית אלא עם הידיעה הזאת שאני מי שאני כרגע
3: <אף> אני חושבת שדווקא בגלל התהליך שאני כל הזמן ניסיתי לשכנע את עצמי ואת הסביבה שאני לא גיי ההתנהגות שלי וכולי וכולי. הבן אדם שהכי חשוב היה לי לספר לו זה לעצמי, ומה שאני עשיתי זה לכתוב מכתב. כתבתי מכתב, קובץ כזה שנתתי לו שם מוזר, ובו תיארתי את כל מה שאני מרגיש, ואת כל הפשפושי גריינדר שהיו לי אז באותה תקופה. זה היה אטרף, הורדתי אפליקציה כזאת, היה לי איזה שבוע כזה נורא נורא סוער, שכל מה שהבנתי שיש, ניסיתי, 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 ניסיתי את הכל. ואז אמרתי, רגע, איך אני מוציא את זה החוצה? פשוט כתבתי רגע מכתב, את כל מה שאני מרגיש, כי אמרתי, בבוא העת לא יהיו לי את המילים, אני פשוט אשלוף את המכתב ואקריא אותו למי שיהיה. באמת, האנשים הבאים שסיפרתי להם זה החברים השותפים שלי לדירה שגרתי איתם, שהם היו גייז בעצמם, והסיבה שבאתי לגור בדירה הזאת זה כי הם גייז. על אף שבאתי ואמרתי להם, אני סטרייט, אני, כן חבר'ה, סטרייט. ואחרי זה גם קצת לחברים, חברי ילדות הרגשתי מספיק חזק והלכתי לדבר עם ההורים שלי קודם כל ואז עליהם הפלתי את uh, לספר לאחיותיי.
0: בקטע מה <laughs> שאתה מספר עם הדירה, כי זה מזכיר לי, בפעם הראשונה שאני הלכתי לראות uh, דירות שותפים, זה היה בירושלים, וכבר אחרי הצבא הייתי מחוץ לארון, אבל מאוד מאוד פחדתי מלהגיע למקום שבסוף אני אבוא מופלה או לא. אני ממש זוכר איך כשהייתי רואה דירות אז גם הצגתי את זה, ודרך אגב, אני גאה אתם סבבה עם זה, כן? זה היה לי ממש חשוב להעלות את זה, וגם פחדתי מה זה פחדתי? לא רציתי להיכנס למקום שבו אולי... אולי באיזה גיל חשוב. זה היה? כאילו זה היה אחרי... 22. ש... 22.
3: 22, שנתיים אחרי שאתה כבר כאילו מחוץ לארון, מחפש דירות כבר וזה, או מודיע לבעלי בתים.
0: כמו שעשיתי לבת זוג שהייתה לי, כן. <laughs> זה מה יש,
3: קבלו. <laughs> לא, זה קטע שיציאה מארון היא כאילו מתמשכת. היא כל הזמן קורת שוב <laughs> ושוב.
1: ואכן, נדבר על זה הרבה בהמשך. מה ששניכם סיפרתם על דירה עצמאית ראשונה, שותפים לדירה, זה גם מאוד מאוד דומה לחוויה שלי. בעצם הבן אדם הראשון שסיפרתי לו היה השותף הפוטנציאלי שלי לדירה הראשונה. הוא הזמין אותי ערב לפני, אחרי שכבר החלטנו לגור ביחד לחוף הים, ושתינו בירה, והוא פתאום בא ואמר, תקשיבי, יש לי וידוי. אבל נורא קשה לי לדבר על זה, אני רוצה שתנחשי. אז עשיתי את עצמי הבלה וניחשתי רק בניחוש השלישי שהוא עצמו גיי מה שסברתי כי הכרתי אותו כמה שנים טובות קודם היינו חברים נורא טובים וברגע שהוא אמר נכון אז נפלט לי משפט אמרתי לו that makes two of us או בעברית זה, זה הופך אותנו לשניים או במילים אחרות גם אני לסבית או גאה או מהקהילה אבל מה שיפה בסיפור הזה זה שמיד אחרי שהתוודתי, הדחקתי את זה לחלוטין. ואנחנו גרנו שלוש שנים ביחד, ואני בכלל לא זכרתי שסיפרתי לו. די. לא זו בלבד שלא זכרתי שסיפרתי לו, אלא כשאחרי שנתיים או שלוש, כשהוא אמר לי, בדירה השלישית כבר, נו NO, מה קורה איתך? אני לא ידעתי על מה הוא מדבר. אז הוא אמר לי, את לא מתכוונת כאילו לצאת עם נשים מתישהו? והייתי בהלם שהוא יודע. זאת אומרת... מה שאני מבינה מזה היום זה שבאותו לילה בים כבר ידעתי אבל עוד לא הייתי מוכנה אה, לצאת עם זה החוצה.
2: מעניין אותי משלושתכם איך היה לספר להורים כי אני חושבת שההורים זה נורא 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 קשה.
1: אני דווקא אתחיל בחלק הזה ההורים שלי אה, ללא ספק היו שני אנשים שהיה לי הכי חשוב לספר להם וזה הצליח להשתבש בכל דרך אפשרית לאורך זמן מאוד ארוך. אני זוכרת שאת אבא שלי שהיה רופא, מדען וחוקר בכיר, לקחתי לגי בר בתל אביב במטרה לספר לו, כבר הייתי שם ממש, ובער בי מאוד. תכננתי איזושהי נסיעה שבזמנו הייתה מכוונת על אמסטרדם כי ידעתי שיש קהילה גאה מאוד מאוד אקטיבית באמסטרדם ומאוד התאים לי פשוט לגור שם. התכוונתי לנסוע לגור באמסטרדם. והתחלנו איזושהי שיחה שהתכוונתי אותה ל... לה... הנה, אני הולכת לצאת מהארון בפני אבא שלי בבר הזה, שהוא לא קלט גם אחר כך שזה היה הבר של גייז, אז גם שם היה איזה שיבוש. <laughs> <סתורטיפוסי> <סתורטיפוסי> ואז אמרתי לו, אתה יודע, אני, אני רוצה לגור באמסטרדם. זה היה כאילו ההתחלה שלי של לצאת מהארון, והנה פה זה בדיוק השתבש, כי הוא... הייתה שתיקה, ואז הוא אמר, אני כולי בעד שתגורי איפה שאת רוצה לגור, אבל יש לי בעיה ספציפית עם, עם אמסטרדם. אז אמרתי לו, וואלה, אוקיי, מה הבעיה? אז הוא אמר לי, באמסטרדם יש קהילה אה, גאה, מאוד מאוד חזקה, ואני מאוד חושש, כאילו, מאיידס. עכשיו, הוא היה חוקר איידס בין השאר. אבא. אז מצאתי את עצמי בסיטואציה שלא יכולתי להגיד לו, אבל אבא, בגלל זה אני רוצה לנסוע לשם. וככה התמסמסה האפשרות הזאת. לפני שבאמת נסעתי, אה, לא, לא הספקתי לצאת מהארון. זאת אומרת, זה קרה הרבה אחר כך, אבל אבל, אח, זה אבל אחרי
0: זה כן...
3: אה...
1: <ש> <ש> זה <ש> גם משהו,
3: <ש> אפרופו יציאה מהארון, חשוב שכל מי שמרגיש שזה הולך להגיע אליו הבשורה, תהיו קצת יותר אופן, תעשו לנו את זה קל. <laughs> כאילו, כשאתם מרגישים שאנחנו ניגשים, לקחנו אתכם לאיזה דייט, את זה מכוון, תראו <laughs> מסביבכם. תכניסו לנו גם קצת מילים לפה, זה בסדר.
2: אני חושבת שהיה לי איזשהו מזל שכבר שילמתי את חובי לחברה, כבר הייתי נשואה לגבר, <laughs> כבר היו לי שני ילדים בוגרים, כבר יכולתי לעשות מה שאני רוצה לפני המשפחה שלי, לפני החברים שלי, במקומות עבודה ישר אמרתי את זה, ללקוחות, זה היה כל כך קל לי ברגע שסיפרתי לבנים שלי ולאימא שלי וכולם קיבלו את זה כל כך באהבה שהייתי
0: ברת מזל הנחשבת באיזשהו מקום. יש את הסיפורים החיוביים, ונגיד, נעמה, אצלך באמת, כמו שאמרת, שזה מקום שהוא כבר הרבה יותר מבוסס, ונתת את חובך, חו 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 או חובתך לחברה, כפי שאמרת. ואצלי הפחד תמיד היה בנעורים, וזה פחד שגם המון מהחברים שלי, זה... זה היה בשיח של uh, מה אם ההורים לא יקבלו ומה אם איפה מהבית כי כן היינו תלויים בה, בהורים. אני סיפרתי שני ההורים אבל בהפרש של כמה שנים זה לא נחשב לשני ההורים, איך היה... אבל, לא, בסופו של דבר כן, כן. סיפרתי לאימא,
3: חיכינו כמה שנים, ואז סיפרתי לאבא. נכון, נכון.
0: אני שומעת הרבה
2: על דבר כזה שסיפרו קודם לאימא.
0: למרות שגם בזה יש לפעמים מפתעות שדווקא הפוך מקבלים את אימא שלי ממש לא הבינה מה זה. כאילו, השאלה הראשונה הייתה אם אני לובש בגדי נשים. לא, זה לא קשור, אני לא עושה דרג. עם אבא שלי זה היה יותר קשה, אני ידעתי שבבית זה, מצד אבא שלי זה לא, לא התקבל. ואצלי לא הייתה קבלה, אבא שלי ואני לא דיברנו שבע שנים על הדבר הזה, וגם כשהפכתי לעומם מקצועי... לא, לא
1: דיברתם? לא דיברנו, או לא דיברנו על זה? לא,
0: לא, לא דיברנו, דיברנו זה. לא דיברנו. בכלל. בכלל, כמעט בכלל. הוא <laughs> לא אמר, אני לא מקבל אותך, אמרתי, אוקיי, אז אני, גם אני לא מקבל אותך. כאילו, זה או, או לקבל אותי, או כאילו, לא, לא, לא מוכן ללכת סחור סחור.
1: וממש אמרת לו, אם אתה לא מקבל אותי, אז אני לא מקבל אותך?
0: כן. כן, ממש ככה. אמיץ. באיזה גיל סיפרת לו? 6, 17, 6? זה היה סביבה 24 כזה, 5, משהו כזה. תשמעו, גם כשהתחלתי לעשות תקשורת דוברת רוסית ודיברתי על זכויות להט"ב, היו לי אנשים רחוקי משפחה אומנם, שעשו לי unfriend בפייסבוק. כן, זה קורה עכשיו גם כן, yeah. אם את מביעה עמדה שמאלנית בפייסבוק, אז טוב, גם עשינו לך את ה-Friends. טוב, זה נכון, זה <laughs> <laughs>
3: היום כבר... <laughs> <laughs> <ימים האלה.
0: laughs> אבל באמת צריך לקחת בחשבון שבסוגיה הזו של נגיד של החלצות מהארון, שלכל אחד יש איזושהי רגישות אחרת, ויש לא מעט אנשים שוואלה, באמת הם יכולים להיפלט מהבית, או וואלה, הם יכולים, יכולים להרוג אותם.
1: כן, ובהחלט צריך לקחת את זה בחשבון. אני אספר רק את התגובה של האחיות שלי שהייתה מאוד שונה יש לי שלוש אחיות כן אני בת רביעית אחות אחת שידעה הראשונה אה, התנדבה לצאת איתי אה, בלונדון לברים ומועדונים של נשים בלי לשאול הרבה שאלות האחות השנייה כשסיפרתי לה היא חיבקה אותי חיבוק חם ואוהב ושמחה נורא ואמרה וואו ידעתי לא הייתי בטוחה אבל ידעתי אני כל כך שמחה בשבילך ואחות השלישית, שסיפרתי לאחרונה, זה היה באמצע נסיעה אה, באוטו. היא דפקה ברקס בסיבוב שמאלה, וכמעט אה, שהתהפכנו. אה, כנראה שהיא לא צפתה את זה מראש. אז אה, שלוש אחרת ושלוש תגובות אה, מאוד מאוד שונות.
2: לגבי זה, כנראה לא כדאי להגיד את זה בנסיעה. אם אתם יוצאים מהארון, לא בנסיעה. ואם בנסיעה, אז בנסיעה, בנסיעה <laughs> במישור...
1: בכביש ישר ולא לפני סיבוב.
0: ולא באנגליה, אולי זה הנתיבים גם בלבלו שם.
3: אני לא עניתי, אני רק אגיד שאני, כדי להימנע ממה שקרה למיכאל, שאתה מספר לאימא ואני אשים אותה בסיטואציה ואיך היא תספר לאבא, אני פשוט אמרתי, טוב, זה קורה עכשיו, והייתי כזה הכי חסר רגישות. אמרתי, אני החלטתי שזה קורה עכשיו, וכשנכנסתי הביתה, ההורים שלי אמרו, טוב, הוא אמרתי, מה, מקפלים עכשיו את ההתגייסות שלי לעשות את זה? שבו רגע. אני הומו. מה? ככה? אני הומו. לא יכול להיות, אבל הייתה לך בת זוג. שנים? מה זה היה? כי זה לא קשור, זה היה חלק מההסתרה של וזה. אז אני פשוט סיפרתי להם ביחד, וזה היה בשתי מילים. אני הומו. עם האבא, זה מה שקורה. וואו. חכם,
0: אסטרטגיה.
3: ומה
2: הייתה התגובה? ספר קצת מה קרה אחרי
3: זה. אימא, היא קלצה מהר, איך היא גם אמרה לי אחרי זה, היא הייתה לי תחושה, אבל אולי חיכיתי שאתה תגיד לי. אבא היה קצת בהלם, הוא אמר כאילו, הוא קצת תפס את הלב. כאילו משהו ישב לו על הלב, כזה תוקף אותו, אבל סתם מחווה כזאתי, כי הוא הרגיש בסדר באותו רגע. הוא אמר שזה לא יכול להיות, ושאני גבר, ושהייתה לי בת זוג, ושאיך זה יכול להיות, ואולי איזה משהו קרה בדרך, ואולי לא ניסיתי את הנשים הנכונות. כל השאלות ש... את עצמי. הוא היה צריך כמה רגעים... לנשום עמוק, אבל אז הוא אמר, טוב, תבטיח לי רק שתעשה לי נכדים. הבטחת? הבטחתי באותו רגע, האמת שאי אפשר להיזה. כשאומרים לי משהו על ילדים, אני ישר מבטיח. למרות שזה ממש סיפור, אני מבטיח לכולם שיהיו
1: איך הייתם מגדירים את המעצורים, או העיכובים, שהיו לכם בדרך לספר?
2: אצלי היה משהו שהיגרתי במשגב ביישוב קהילתי הרבה שנים. וכבר נפגשתי עם נשים וכבר הייתי קצת בטוחי בהתנסויות אבל לא כל כך סיפרתי את זה כי עוד חשבתי אולי גברים אולי נשים זה עוד לא היה משהו שהחלטתי אוקיי זהו סופית אבל עברתי אחרי זה לנהריה בא אליי בא אליי מישהו לבית באופן גלוי לגמרי וזה היה בעצם אה, הרבה הרבה יותר קל להתחיל ממש אה, לעשות את זה הכל בפומבי אה, כי הייתי אנונימית.
3: אה, אני חושב שאחד הדברים שעיכבו אותי זה תמיד שאלתי את עצמי מה יקרה אם אני אתחרט כאילו מה יקרה אם אני אגיד אה, בסוף אני לא גיי אני משהו אחר אה, זה ואני אתחרט לא תהיה אישה שתרצה להיות בת הזוג שלי, כי אני סיפרתי לה שהיו לי מחשבות כאלה ואחרות. ואחר... ההורים שלי יסתכלו עליי באופן אחר. בכלל כל החיים יהיו שונים, כי סיפרתי. אז זה כזה once you go back you never go black וכולי. אז אמרתי... once you go
1: black, you never
3: go black. אז זה מה שעצר אותי, שכאילו הסיכוי הסביר שאני אתחרט, כי לי היה בראש שזו בחירה שלי, כאילו... תקשיב, הבנו שאתה קצת חושק וחושד, אבל אתה יכול גם להחליט שאתה עושה חיים נורמטיביים. זאת אומרת, ראיתי כל מיני צורות של גברים כאלה, נשים, וזה, שיש להם ארבע ילדות, ויש להם אישה, וזה, ראיתי את זה, אז אמרתי, אוקיי, אני כנראה זה הדבר הזה, שמצליח להתמודד עם הזה, ולנהל אורח חיים. הטרו-נורמטיבי ולהמשיך את החיים ושמה לסיים. <אח> אני חושב שמה שגרם לי לעשות את זה בסוף, זה שאמרתי, אני לא כזה. <עלה>,
0: אני לא יודע, עניתי, אבל תכל'ס, הסיבה שלא, שלא המעצור זה שעוד לא הכרתי את נעמה. נעמה <laughs> <laughs> <עמה> ואני שיש בינינו הפרש של כמה שנים. שלושים? <עש> משהו. <עמיקרו> ונעמה ואני, מסתבר, למדנו באותו בית ספר, באותו תיכון, واוא. באותו קיבוץ. וואי, הלוואי והיינו חברים כבר אז, ו... <laughs> <laughs> והיה משהו ש... שמקל את, ה... את העניין. אבל חששות, חששות, זה מה שהיה. ונראה לי <laughs> את יותר אמיצה ממני, לא?
2: אני יכולה להגיד על מיכאל ועליי ששנינו גרים, זאת אומרת, אני גרה בנהריה היום, ואימא שלו ואבא שלו גרים כמה מטרים ממני, ובזכותו נעשיתי חברה של אימא שלו, וכמובן חברה שלו עד היום. ההיכרות שלנו הייתה בהתנדבות בקהילה ואני חושבת שמאז נהיינו ללא שום הפרש גיל חברים עד היום.
0: חד משמעית, אני חושב שזה גם אחד הדברים אולי שהם מאוד מחברים ולמה בכלל איזשהי חברים מכל הגילאים, אני חושב שמה שפתח לי את הצוהר, להכיר עוד אנשים ולהתחבר איתם, למצוא איזושהי נקודה של איזושהי חוויה דומה, זה סביב הסוגיה הזו של, ה... של הארון והיציאה ממנו, זה איזושהי חוויה כזו שהיא... משותפת, זה איזשהו שיח שהוא בתוך קהילות לא על הלהט"ב, שמי שלא עובר את זה כנראה לא... למרות שאולי גם הורים סטרייטים הם גם עוברים איזשהו סוג של נסיעה מהארון, כן?
3: היום אה... אני חושב שמדברים על ארון בהקשר רחב יותר. אנחנו כמובן מסתכלים על ארון בהקשר של השתייכות וזהות מינית, אבל אנשים היום שלא של... יודע מה, שלוקחים כדורים... אה, אה, פסיכו... פסיכיאטרים. פסיכיאטרים, אנשים שגילו אצלם איזשהו מום או... או, או... מחלה. כן, מחלה או כזה אה, ילד שהוא אה, על איזשהו רצף. זה ארונות שאנשים צריכים לצאת מהם. זאת החוויה. החוויה היא שיש לך משהו שאתה כל כך מתבייש בו ואתה כל כך מרגיש שהוא מוריד אותך מלהיות בשורה אחת עם כולם, שאתה מחפש דרכים לחיות איתו בהסתרה. אני
1: חושבת שדיברנו קצת עכשיו על... פחדים, מעצורים, חסמים, קשיים ואני מרגישה שמה שמשותף לכולנו זה שאצל כל אחד יש מישהו שהכי רוצים שהוא ידע, שהוא יהיה שותף והרבה פעמים שם, לא תמיד, אבל הרבה פעמים שם דווקא הקושי הכי גדול. אני רוצה לשאול אתכם על משהו קל, מה בתוך כל התהליך לפני, תוך כדי או אחרי היה לכם דווקא קל יחסית? לי למשל היה קל יחסית לספר לחברים
2: אני הייתי חברה טובה באותה תקופה מאוד של האקס שלי, הגרוש שלי, אבא של הבנים שלי, יכולתי בחופשיות להגיד לו את זה במיידי, אחרי שאמרתי לבנים, הוא גם ידע כמובן, אמרתי לו, אם אני זוכרת נכון את ההשתלשלות, אבל מה שהיה נחמד, שאקס שלי, אבא של הבנים שלי, גם היה בחתונה שהתחתנתי עם אחת הבנות זוג שלי. הכי קשה לי?
3: אני חושב אפילו עד היום, ואני מרגיש את זה ביומים האחרונים. אבל כלי...
2: שאלתי על מה קל.
3: אה, אוי.
1: קל. <laughs> <אפשר laughs> <על>. לא, <laughs> יכול... <תענה, תענה. הקושי
3: הוא המשפחה המורחבת. וואלה. ואני אסביר כי, כי המשפחה המורחבת יש לה איזשהו הקשר עם ההורים שלך שאיתם כאילו זה באמת זה קושי, אתה לא רוצה לאכזב אותם וזה, אבל לא טורחים הרבה פעמים לצאת מהארון בפני המשפחה המורחבת, כי סתם משפחה מורחבת, אני מצפה שאמא תגיד לך באיזה שיחת חולין וזה, אבל אז זה לא קורה, כאילו, אנשים בעבודה הם לא מספרים להם, במשפחה הם לא מספרים להם, אתה צריך לצאת מהארון. עכשיו הקושי הוא פתאום לפגוש אותם אחרי שיש רק ברכושים וחשחושים, אתה לא דיברת איתם. איך אני עכשיו מופיע מולם כאילו יש לי בן זוג, איך אני מביא אותו כאילו לבקר hmm. את הדודים כשאני זה? אז כאילו, איך אתה בא ואתה ממשיך להיות עצמך שזה כבר אין אישיו של יציאה מהארון. אני הולך לצאת מהארון עכשיו כל חצי שעה. סיפרתי למי שחשוב, וכולכם קצ'אפ, חבר'ה.
2: דברו <laughs> ביניכם. מה הכי קל.
3: אחי... אני התפלאתי מהקלות שבה סיפרתי לה... לחברים הקרובים שלי, חברי הילדות. זה היה כזה באהלן אהלן, בחבר הראשון זה עוד היה דרמטי כזה. לקחתי אותו לבר ואמרתי לו, במסיבת גייז ועשיתי ככה ולאט לאט טפטף לו וזה, בחברים הבאים זה היה כבר בואנה הוא סיפר לי אה הוא זה כבר היה צחוקים זה כבר היה
0: גם אצלי גם אצלי מה, מהחברים זה היה מאוד אה, משמעותי בעיקר החבר'ה הסטרייטים כאילו הראשונים ש, שסיפרתי להם הם ממש התלוו עליי היינו נוסעים ביחד למסיבות בתל אביב עם כל החבורה הסטרייטים, uh, דווקא הם גילו שהמסיבות uh, היו הרבה יותר מגניבות מהמסיבות בלול בקיבוץ, ורק <laughs> <laughs> כבר ביקשו ממני ללכת למסיבות שכבר, uh, הפוך, להן זה היה דרך, לפעמים uh, מגיעות בנות סטרייטיות, רואה בנות סטרייטיות במסיבות, uh, אז כבר החברים הסטרייטים שלי כבר uh, ביקשו ממני ללכת למסיבות.
2: אצלי גם, דרך אגב, היה מאוד קל לספר במקומות עבודה. אני באותה תקופה yeah. עבדתי במקום עבודה שהייתי נוסדת כמעט כל יום ללקוח אחר. ובת הזוג שלי הייתה מתקשרת כן יש תמונה והייתי חופשי אומרת רגע בת זוג שלי מתקשרת או משהו כזה תמיד זה היה מוחצן אצלי לא הייתה לי שום בעיה עם זה אבל אז היה איזה מק כמה מקרים שחברות שלי שהיו חלקית בארון או בארון אמרו לי למה, מה זה משנה לכל אחד עם מי במיטה? מה את שואלת סטרייטים עם מי במיטה כן. כאילו? למה צריכה להכריז על הזה, מה זה אכפת עם מי את במיטה? כי זה ברור עם כי... הם במיטה. לא, כי זה, כי זה מאוד משמעותי, זה, זה מה שאפיין אותי, זה היה ההשתייכות שלי, זה הייתם, היה מה שהרגשתי, זה היה הזוגיות שלי. זאת שאלה לא נכונה להגיד מה, האם אכפת למישהו עם מי במיטה? זאת לא השאלה, אנחנו לא מדברים פה רק על מיטה, אלא על השתייכות.
3: אני ממש מסכים עם מה שאת אמרת עכשיו.
1: אז דיברנו על הגיל שבו יצאנו מהארון, גילינו שטווח הגילאים פה היה מאוד מאוד רחב, וזה יכול בעצם לקרות בכל שלב בחיים. אצל חלקנו היו סימנים מקדימים, בילדות או בנערות. לחלקנו, או לרובנו, כן היה ניסיון עם המין השני. יותר טוב, פחות טוב, אבל היה. דיברנו על הרגשות לפני, על הפחדים, על החוויה שהסביבה מזהה אצלנו משהו הרבה פעמים עוד לפני שאנחנו מזהים אותו בעצמנו. שיתפנו, היה, למי היה לנו הכי חשוב לספר ובחוויה של להגיד את המילים המפורשות. לא כולם היו כל כך מפורשים כמוך, אלי, אימא, אבא, אני הומו. נפלו אסימונים. היו מעצורים ועיכובים אבל בסופו של דבר הגענו לשם ודיברנו גם על תגובות חיוביות ושליליות אז אם נסגור פה את הסבב אנחנו רק נגיד שבפרק הבא תוכלו לשמוע עוד על התקופה שאחרי מה קורה אחרי שיוצאים מהארון איך זה אה, מעצב ומשפיע, הזהות החדשה שאנחנו מגדירים לעצמנו או מאמצים לעצמנו, בכובע החדש, איך, איך אנחנו יוצאים לעולם, על כל זאת ועוד אה, בפרק הבא. תודה רבה לכולם.
2: תודה תודה והאזנה נעימה.
1: תודה לאלי, תודה לנעמה ולמיכאל. תודה לרותי. תודה לרותי. תודה לאחרותי. עשו בזהירות. עשו בזהירות. בזהירותי. Ha ha ha.